0: САЙНС СЛЕМ ПОДКАСТ Всем привет! Это Science Slam подкаст, выпуск номер три. Мы говорим о науке с умными людьми, делаем это понятно и интересно. Мы являемся продолжателями идеи Science Slam. Что такое Science Slam? Вдруг если вы по какой-то причине до сих пор не знаете? Это уникальный формат шоу, в котором ученые сходятся в битве за зрительское внимание. У них есть свое исследование, которое они должны преподнести понятно, весело, интересно и. Интерактивно. Тут никаких ограничений нет. За победителя голосуют зрители своими аплодисментами, которые мы честно замеряем и получаем победителя. Таков Science Slam Offline. Но мы адаптировались к нынешней ситуации и проводим все больше и больше онлайн мероприятий. И вот с победителями этих мероприятий мы начали записывать подкасты. Сегодня у нас третий подкаст. И в гостях у нас сегодня Марат Аэропетян, инженер молодежного космического центра МГТУ имени Баумана, победитель саййн физика марат добрый вечер
1: всем привет привет
0: расскажи пожалуйста марат что было за мероприятие в котором ты одержал победу ты туда шел целенаправленно попал случайно рассказали тебе друзья о нем как ты попал на саййнл
1: честно говоря это довольно длинная история все началось с мероприятий, которые устраивали в Москве ребята из бумаги. Это были сайлент это были сайлент-бар-хоппинги. Мне очень нравилось вот это направление популяризации науки, и я много раз ходил на вот такие мероприятия. И однажды я отправил заявку на один из сайлент который проходил, по-моему, в прошлом году, в ноябре, и меня выбрали. Я выступал на сайн Москва в прошлом году с близкой тематикой, по которой я рассказывал в последний раз. Uh, но, к сожалению, я там занял только второе место. После этого, <смех> После этого меня стали приглашать uh, на различные мероприятия, тоже ли... давать определенные научно-популярные лекции по космонавтике. И вот uh, путь меня привел к тому, что я отправил с... заявку на Science Lam Physica, чтобы рассказать именно про физику космического полета, чуть-чуть сместить вектор с техники на физику. И я очень рад, что меня выбрали. И вообще я очень благодарен Ассоциации Science Lam, что дают возможность таким молодым ученым, энтузиастам рассказывать о том, что, что нас завораживает.
0: Вот этот вот путь от ученого научному популяризатору, он получается у тебя был очень быстрый, не успел оглянуться, а уже на сцене стоит.
1: Самую первую заявку я отправил максимально спонтанно, а вдруг прокатит. Ну и, как говорится, прокатил. Mm-hmm. Но вообще мне всегда было интересно э, делиться тем, что мне нравится делиться своими знаниями. У меня родители, преподаватели, учителя, поэтому это во мне есть. Но как бы возможности такой не было. И на конференции я всегда любил выступать. и вот наконец-то удалось пообщаться mm-hmm. на научно-популярном языке, так сказать.
0: Но судя по всему, тебя зацепило. Что тебя вот именно в выступлениях формата саундснам
1: цепляет во-первых меня цепляет то в какой атмосфере в какой я аудитории нахожусь во-первых я общаюсь с такими же энтузиастами как и я это очень приятно очень завораживает это заставляет двигаться вперед во-вторых завораживает общение с зрителями которые тоже очень интересуются наукой это тоже приятно знать что то что ты делаешь важно для других людей Ну, естественно, с другой стороны, меня просто завораживает, я просто от этого кайфую, когда рассказываю о том, о чем, ну, от чего я тащусь, условно говоря, о том, что для меня важно, о том, на что я решил... Положить свою жизнь, так сказать.
0: Ну что, давай э, к твоему исследованию, наверное, перейдем. Называлась тема твоего выступления через тернии к звездам и обратно. В двух словах можешь рассказать о чем твое исследование?
1: Сейчас очень много говорится о том, что планируются полеты на другие планеты, в том числе на Луну, в том числе на Марс и так далее. Но на текущий момент времени на имеющейся технике есть определенные проблемы, которые пока еще не решены. Одна из таких проблем она не такая распиаренная, как, например, защита от радиации. При полете на Марс и так далее есть проблема перегрузок при возвращении с другой планеты. И оказывается, что возвращение при прямом входе в атмосферу Земли возникают очень большие перегрузки из-за больших скоростей, порядка 25-30 единиц, а такую перегрузку человек выдержать не способен. И я решил заняться именно вот этим направлением исследования, решить проблему перегрузок. Вот. и одно из решений, которое мне удалось найти и протестировать, это эффект рекрестилиной атмосферы. Его суть очень похожа на отскакивание камешка от воды. Когда мы бросаем камешек воду под углом, мы получаем блинчики от воды. Потому что камень из менее плотной среды переходит в более плотную, да, и в определенный момент начинает отскакиваться при определенных условиях. То же самое происходит и с космическим аппаратом. Только вместо воды, там атмосфера Земли. Да, да, да. Из безвоздушного пространства двигаемся в атмосферу, в твердую атмосферу на большой скорости, и в определенных условиях аппарат начинает отскакивать. И получается, что вместо одного перегруженного режима спуска при прямом ходе, да, получается несколько таких маленьких погружений. И на каждом из погружений — мы постепенно снижаем скорость, и тогда получается, что на последнем погружении скорость не такая высокая, как при прямом входе, и получается, что можно достичь таких начальных условий, при котором вот такой же спуск при возвращении с другой планеты будет аналогичным по перегрузкам как при возвращении с Международной космической станции. То есть будет перегрузка порядка 4-5 единиц, которую сейчас космонавты испытывают.
0: Ну то есть ты на два шага вперед смотришь. Сейчас многие задумываются о том, как отправить людей туда, а ты уже думаешь о том, как бы их вернуть обратно. Потому что отправить-то, ну как бы с горем пополам мы сможем. А вот вернуть уже на Землю, это уже... Совсем другая история Замечательно, скажи, пожалуйста Вот помимо проблемы возвращения Ты упомянул, что сейчас множество проблем Рассматривается именно, в, например, в покорении Марса Какие еще, вот, на твой взгляд, такие прям актуальные вопросы стоят Перед
1: человечеством, которые мы до сих пор пока решить не можем Ну сейчас прям то, что в многих странах Это технологии, отсутствие технологии Я имею в виду отсутствие подходящей сверхтяжелые ракеты носители Как мы знаем, Илон Маск разрабатывает такую ракету Starship, которая, по идее, должна позволить напрямую долететь на Марс. У нас в стране очень давно разрабатывается Ангара. В этом месяце будут ее летные испытания, насколько я знаю. Вот сегодня, по-моему, наш президент связывался с Роскосмосом, чтобы они отчитались о состоянии вот этой ракеты. Одна из проблем — это технологии. Технологии сверхтяжелых ракет, которых сейчас э, нету. Не на чем лететь? Условно говоря, да. Вторая проблема, помимо ракеты, надо еще и большой корабль сделать. То есть до Марса лететь при оптимальных условиях по топливу порядка полугода в одну сторону. То есть нужен корабль, в котором люди смогут полгода жить, полгода функционировать, тренироваться, чтобы этот корабль вмещал там определенную еду, ресурсы и так далее. То есть нужен еще корабль. Ну и третья, как я говорю, одна из самых тоже насущных проблем – это защита от радиации. И если есть исследования Института медико-биологических проблем о том, что на Марсе, например, от радиации нас может спасти марсианский грунт. То есть есть исследования, которые говорят о том, что если закопаться в марсианский грунт на, насколько я помню, на 3 метра, то... Этот грунт спасет от радиации, будет уровень радиации такой же, как и на Земле. Да? На Земле нас от радиации спасает магнитное поле, а в полете и на Марсе такого сильного магнитного поля нету. Поэтому нужно спасаться еще и от радиации.
0: Mm-hmm. Слушай, ну много проблем ты перечислил, а вот э, я смотрел, например, фильм Марсианин, и там главный герой с легкостью не только долетел, но еще и каким-то чудом вернулся обратно. Ты, как ученый, ты вот смотришь фильмы, часто хватаешься за голову, когда видишь какие-то условно-научные фильмы, да? космические, например, но какие-то несостыковки тебе прям режут глаза.
1: Не сказать, что просто хватает за голову, потому что я понимаю, что это сделано для того, чтобы восхитить зрителей, и скорее становится просто смешно. Например, самый яркий пример – это «Звездные войны». У всех звездолетов там есть крылья, хотя они летают в космосе. В космосе нет атмосферы, и эти крылья помогают только при движении в атмосфере за счет аэродинамики появляются маневренность способности аппарата. Ну а соответственно в звездных войнах аппараты летают в космосе, там нет атмосферы, и эти крылья никак не помогут. Вот вот такие примеры. Но красиво выглядит. Выглядит красиво, за это спасибо, что люди начинают интересоваться космосом, потому что смотрят «Звездные войны», а там крутые звездолеты.
0: Если вспомнить, самые хорошие и плохие фильмы про космос, на твой взгляд. Я имею в виду из тех, которые хоть как-то, знаешь, претендуют на научность. Мы «Звездные войны», наверное, вообще брать не будем. Тут понятно, что это фантастика. Фильмы, которые заявляют, что они показывают настоящую околонаучную какую-то правду.
1: Мне очень сильно нравится фильм «Аполлон-13» американский с Томом Хэнксом. Вообще сама история полета «Аполлона-13», она очень захватывающая. Они действительно выжили чудом астронавты. Ну, напомню, это... Был один из полетов американской лунной программы, пилотируемой. И на этапе полета на Луну, на космическом корабле Аполлон, произошел взрыв. Mm-hmm. На этапе полета к Луне. И была проблема не сколько долететь на Луну, сколько вернуться обратно. Вот. И вся история в фильме Аполлон-13 очень детально раскрывает все проблемы, которые были в этом полете. С точки зрения физики, они практически все правдивые. С точки зрения того, как это на самом деле все происходило, тоже все очень... Похоже, то есть Аполлон 13 меня очень сильно завораживает, там и человеческие эмоции, и техника, и наука, и физика, и все вместе э, соединяется. Мне очень нравится Аполлон 13. Замечательно, кстати, мне сейчас прям захотелось пересмотреть. А, ну, а Марсианин-то что? Марсианин мне тоже нравится, потому что он показывает все трудности космического полета и трудности, которые могут возникнуть при жизни на другой планете о том, как человеку сложно осваивать другую планету без специализированной техники, например, и так далее. Все-таки, что это враждебная среда. Но, естественно, там есть определенные моменты, которые показаны не так точно. Например, когда... Там не так точно показано, что, например, космонавты ходят по Марсу. Они там ходят практически как по Земле, несмотря на то, что на Марсе гравитация слабее, чем на Земле. Потом второй момент. Ветра на Марсе из-за того, что там атмосфера намного менее плотная, чем на Земле, там нету таких ветров, которые были в самом начале, как раз который стал причиной того, что его там оставили. Ветра есть, но вот таких частичек пыли, из-за того, что атмосфера менее плотная, они не способны такую пыль поднять. Не способны поднять вот эту тарелку и запульнуть в космонавту, условно говоря. Да? И третий момент, самый яркий, в «Марсиане», который mm-hmm. мне как специалисту по космическому полету Режет глад, так сказать, это когда в конце, когда он стартует с Марса, он для того, чтобы снизить вес корабля, снимает головной отсек защитный и его изоленкой об- обклеивает и скотчем. Да, естественно, из-за аэродинамического напора, и распространение атмосферы, это бы все бы мгновенно снесло бы, и он бы вряд ли бы выжил.
0: Это он у русских подсмотрел, наверное метод решения проблем.
1: Возможно. Изолента спасает всегда.
0: А скажи, вот документалка «Марс» от National Geographic, ты смотрел ее?
1: Честно, нет, не смотрел.
0: Нет? Я лично рекомендую ее глянуть, потому что всем обычным людям, знаешь, представляется, что ну самое главное долететь, во-первых, до Марса, а там уже само как-то все наладится. Гигантскую станцию мы поместим прямо на поверхности, все будет хорошо, начнем питаться непонятно от чего, заведем там, в общем, каких-то животных, посадим картофель, как в фильме «Марсианин», и все будет хорошо. А вот там прямо детально все главные проблемы вот в документалке «Марс» серии, не помню сколько, там 5-6, но ты прям смотришь на них, думаешь, как они вообще до сих пор еще живы, потому что там одно они решили, сразу второе, третье, четвертое, пятое, и так комом все идет. Скажи, пожалуйста, Марат, Честно только, ты мечтал космонавтом в детстве стать? Оттуда твои научные, вот, твоя научная любознательность тебя в космос повела или нет?
1: Ну да, честно мечтал. Я всегда интересовался космосом. Это, конечно, красивая история, но все же действительно так и есть. Я всегда интересовался космосом. Мне всегда это было интересно. Завораживали космические фильмы, но я никогда не думал, что я действительно буду этим заниматься. И когда я выбирал себе специальность, я тоже даже не. Я знал, что я буду заниматься чем-то техническим, но не думал даже, что настолько углублюсь в космос. И здесь выбор был спонтанный, потому что ну, одна история красивая, что мне нравился космос в детстве. А когда я поступал в универ, я поступил по Олимпиаде. И в определенный день нам дали, ну, призерам дали список карты, на которые можно поступить без экзаменов. И назначили дедлайн. Я взял этот список кафедр и благополучно отложил, <смех> и вспомнил только в последнюю ночь перед дедлайном. И в последнюю ночь мы там с папой сидели, выбирали, я так отчетливо это помню, и я тыкнул, о, управление полетом космическим аппаратом, звучит классно, пойду туда, и не прогадал. Очень круто звучит. Да-да-да, и не прогадал, действительно, это то, что меня до сих пор увлекает, и нисколько не жалею о таком о таком довольно спотанном выборе.
0: Я тоже мечтаю, я тебе признаюсь, мечтаю полететь в космос э, всю свою жизнь, и я почему-то прямо верю в то, что когда-нибудь мне, э, ну, надеюсь, не через 50 лет, а чуть пораньше, возможность такая выпадет, что это будет достаточно доступно, и я это сделаю. Ты вот э, прямо в целях, у тебя есть где-нибудь, знаешь, лю- любят люди делать списки того, что нужно сделать за жизнь. У тебя там числится полететь в космос? Э-э,
1: действительно, если это будет также доступно для всех людей, как сейчас полететь на самолете куда-нибудь, да? Либо просто для ученых создадут группу ученых, которые отправляют на Марс. Я буду счастлив туда полететь, даже в один конец. Ну и не только на Марс, в принципе, в космос. Uh-huh. Так чтобы целенаправленно стать космонавтом, первооткрывателем было бы здорово. Но там довольно строгий отбор с точки зрения здоровья, и я думаю, что, к сожалению, по этой части не пройду и, наверное, прикажусь больше на Земле, потому что быть космонавтом это действительно тяжелая э, работа в том числе с точки зрения психологии. А вот
0: это интересный вопрос, кстати, психологический, и он у тебя в выступлении звучал. В самом начале должны были люди написать, готовы ли вы отправиться на Марс. Все, наверное, написали, конечно же, да. А потом звучал второй вопрос, а если это будет полет в один конец? Как ты думаешь, действительно такое возможно, что людей будут набирать в экспедицию на Марс в один конец? Или все-таки это какое-то такое прям не знаю, ну, грубо говоря, вымысел, догадки, потому что представляется, что все-таки, ну, людей не бросят же,
1: вернут же обратно.
0: Или это прямо э, возможная схема?
1: Тут два вопроса. Что мы хотим вообще с Марсом сделать? Хотим ли мы там построить какую-то инфраструктуру для исследований, чтобы там была просто обитаемая база, которая постоянно там, ну, экипажи прилетали улетали, конечно, международной космической станции, да, то есть база научно для либо мы его хотим заселить, чтобы это была реально жилая планета с инфраструктурой, со своими жителями. И если это второе, то, естественно, туда будут набирать людей в один конец, потому что если люди родятся на Марсе, если их организм будет расти в условиях пониженной гравитации, другой атмосферы, то не факт, что эти люди смогут жить на Земле. Например, есть, насколько я помню, фильм, честно говоря, не помню, как называется, о том, как мальчик родился на Марсе, прилетел на Землю к родителям и не смог жить. Да? То есть, если это будет научная база, то, естественно, будут mm-hmm. экипажи, которые будут готовить сначала на Земле, отправить на Марс и возвращаться. Если мы будем заселять планету, то, скорее всего, там будут люди, для которых это будет работа, для которых это будет жизнь как, условно, как целину осваивали, давали квартиру там на целине и люди там жили, делали какую-то работу, наверное, будет что-то похожее
0: ну, ты готов, если что
1: я всегда готов
0: хорошо, ну, тут такой, знаешь, подвешенный сразу вопрос когда на Марсе будет жить хорошо? вот через сто лет ты как думаешь, что-то с Марсом какие-то подвижки
1: случатся? честно говоря, очень хотелось бы верить очень хотелось бы верить, что 100 лет... Посмотрите, что произошло за 100 лет в косми... вообще в космонавтике. В 1957 запустили первый спутник, в 2020, в 70-х уже люди были на Луне, спустя 20 лет через начало космической эры уже люди отправились на другую планету, да? Прошло там 50 лет, по определенным политическим, технологическим причинам ничего не произошло, но все равно это огромный скачок до космонавтики. Я думаю, что сто лет – это достаточный срок для того, чтобы хотя бы базовую инфраструктуру, доступную для жизни, построить на Марсе.
0: Ну ты вот сейчас, кстати, важную тему заделал, потому что действительно за 20 лет люди из Земли добрались до Луны, но после этого прям большое, большая такая пауза зависла. Ну, как думаешь, что можно сделать, чтобы вот это с мертвой точки сдвинуть ситуацию? Потому что раньше подогревала, наверное, ситуация там, холодной войны и так далее, гонка вооружений. Сейчас, слава богу, мы этим не занимаемся уже. Но и, в общем-то, космонавтика немного подздала темпы. Так это или нет? Или все-таки мы просто не видим того, что сейчас за кулисами происходит, и потом в какой-то момент бац, мы, э, знаешь, как это стянут такое полотно гигантское, а там ракета была, которую готовили, просто мы не знали, и уже все, сразу вух,
1: мы на Марсе. Ну, во-первых, проекты действительно есть, проекты ведутся как среди космических корпораций, так и среди студентов, уследователи делают свои какие-то определенные исследования, то есть работа реально ведется, которая позволит сделать фундамент для того, чтобы отправиться на другую планету. Да, Но, ну, естественно, от глаз обывателей это скрыто, и в этом нам помогает Science Slam. Ученые рассказывают о том, чем они занимаются, и люди знают, что вот я исследую способы там, посадки. Вот. С точки зрения, что нужно сделать, я думаю, что э, сейчас мы видим, что в 2020 году происходит на нашей планете везде какие-то локальные войны, политические, всякие там тоже перетряги возникают. И для начала нам надо объединиться в общих целях. Потому что освоение другой планеты – это довольно затратная как с точки зрения ресурсов, так с точки зрения финансов задача. И ее можно реализовать качественно, только объединившись нескольким странам, либо нескольким меценатам, как Илон Маск, например, и вместе сделать такую общую космическую программу. То есть ресурсов требуется очень много. Откуда взять эти ресурсы? Одна страна вряд ли потянет. Надо объединяться, делать что-то вместе, как мы делали это на Международной космической станции, несмотря на то, что на Земле был развал СССР, а космонавты делали свою работу. Вот международный, пример международного сотрудничества вне политики. И второй момент опять это финансовое вложения. То есть наука это такая вещь, как Цветок, как семена на плодородной почве. Если плодородную почву поливать, что-нибудь да вырастет, также и с наукой. Если в науку вкладывать деньги, рано или поздно наука даст свои плоды. То есть нужно, нужно вот это вложение, подпитка финансовая как молодых специалистов в университетах, так и направление ну, космической отрасли стран.
0: Тогда вот ты как раз тему молодежи затронул неплохо. В финале хотелось узнать у тебя. Ты являешься инженером молодежного космического центра. Звучит так прям, знаешь, очень, как, как будто у вас э, какая-то одинаковая форма, и вы прямо не сегодня-завтра а полетите на Марс. Э, как-то вот так вот мне это все видится. На самом деле, чем вы занимаетесь, и чем он отличается, вот именно молодежный космический центр там, от каких-то других?
1: На самом деле, наш центр дал мне пройти очень много умений, которые я сейчас реализую, работаю ну, в космической отрасли. Этот центр, он является как бы отправную ступенью между теоретическими знаниями, которые даются на кафедрах, в профессиональную сферу космической отрасли. И в этом центре люди делают действительно настоящие проекты. Вот мы делали вот это исследование по возвращению с других планет в рамках гранта. У нас была большая научная команда, я занимался баллистикой и управлением полетами, другой человек занимался исследованием тепловых процессов, третий человек там занимался программированием и так далее. Другие ребята, например, делают астрофизическую ракету для вывода аппарат, малых космических аппаратов. Да, то есть ребята реально делают, проектируют ракету, делают и, и матери, из 3D-принтеров там вылепливают материалы, пытаются что-то запускать, ездят на конкурсы и так далее. Третьи ребята, аспиранты, вот наконец-то запустили спутник ерила с международной космической станции то есть ребята реально сами получили финансирование от университета сделали спутник испытывали его в стенах университета конечно совместно с промышленностью но все же и вот недавно совсем запустили этот спутник с международной космической станции то есть это центр который позволяет применить на практике те знания которые дают уни... в университете применить эти знания и пойти дальше уже с опытом работы, так сказать, в реальные, в реальные космические проекты.
0: Слушай, очень круто, меня прям это э, прям вдохновляет, все, что ты говоришь, и я честно надеюсь и верю, вот в завершении хочу сказать такую вот э, небольшую историю, что когда-нибудь, наверное, в третьем ну, году какой-то космонавт, а, наверное, и не один, а человек пять, будут возвращаться с Марса. И они такие, знаешь, возвращаются, уже к Земле подлетают, и кто-то говорит, давайте применяем вот этот вот, вот твой метод, да, они, в общем, свободно, спокойно входят в атмосферу Земли, и кто-то из них такой поворачивается к другому. Спасибо тому парню, который это придумал. Как-то вот так это будет. Вот. Я, я прям в это верю, это очень круто. На самом деле, то, что вы делаете, это, на мой взгляд, такой взгляд в будущее, но он очень уверенный, потому что без космоса, я думаю, человечество... Ах, ну как сказать, ну не, не то чтобы печальное будущее ждет, но не такое радужное, как с космосом, потому что это действительно большая, очень крутая цель, которой не просто можно, а нужно прям всем вместе двигаться, спасибо большое тебе за твое дело, за то, что ты делаешь, еще раз поздравляем тебя с победой, желаем тебе еще участия в Science самых разных форматов и больше и больше побед. Спасибо тебе большое, что был сегодня. Спасибо большое,
1: что пригласили. Для меня большая честь была поделиться моими мыслями о космосе. Я надеюсь, что через там опять же 20-30 лет мы будем проводить сайн и где-нибудь на Луне или на Марсе, и это будет всем доступно. Вот. И возможно, увидимся там. Э, да, победитель
0: Science слэм Луна, да? Да. 2043. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Science Slam подкаст.